0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о недельной главе Вайтханан или в ушкинадском произношении вейт И эта глава, это первая глава, которую читают после траурного периода в еврейском году, трех недель, которая называется Беном Царим, о которых мы говорили, Меш-Теснин, между 17-м Тамуза и девятым Ава. Девятая Ава – День разрушения обоих храмов. И в этом году к нашим бедам, горю и так далее прибавилась еще смерть уникального, феноменального человека, которому, мы, собственно, сегодняшний наш разговор и посвятим, не только виртуально, но и физически, потому что мы будем в основном говорить о том, что является плодом его труда. В Нью-Йорке скончался в довольно преклонном возрасте, 91 года. Равин Йойл Кан, которого сотни тысяч людей называли просто Рэб Йойл, потому что фамилии не требовалось, это был человек феноменальный. Вот почему. В 1950 году, приехав в Бруклин, учиться в Ешиву совсем еще молодым человеком, ему тогда было что-то около 17 лет, Кан очень быстро, а надо заметить, что именно в это время, он приехал через месяц после смерти 6-го Любавишского и, и так на всю жизнь там и остался, потому что очень быстро выяснилось, что он обладает феноменальной способностью. У него, кроме того, что феноменальная память, которая, как я сейчас объясню, требовалась не, 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 не только как фокус, но и как средство работы, у него еще был, был потрясающий аналитический ум. Почему это так пригодилось? Дело в том, что Рэбы, любавческие рыбы и все его предшественники, в общем, главной своей задачей видели, как говорил еще Алтыребы, Рабишнерзаман, взгляд, обучение. То есть их задача была своих хасидов учить Тори. Все остальное, что обычно становится важным фактором у хасидских ребы, благословения, чудеса какие-то, в Хабаде всегда воспринималось в качестве, можно сказать, отрыжки этой деятельности, то есть это что-то такое совершенно, как говорил Алте чудеса валяются под, под скамейками. Главное это вот обучение Тори. И, соответственно, любаевский Рэбби, вот седьмой Любавишский Рэбби, Робин Ахом Мэндл, практически по, по несколько раз в месяц сначала, потом на каком-то этапе каждую неделю, а потом и несколько раз в неделю обращался к своим ученикам, которых сначала были сотни, потом тысячи, с, можно в нашем академическом жаргоне это назвать лекциями. То есть это были многочасовые выступления, разбирающие либо недельную главу Торы, либо какую-то хасидскую концепцию, философскую концепцию и так далее. Объем тем в этом ранжире был совершенно бесконечен. И когда это происходило в субботы и в праздники, на общую так сказать, интенсивность интеллектуального погружения в, в этот контекст, в этот дискурс, добавлялось еще то, что ни в субботу, ни в празднике нельзя ни писать, ни записывать, не записывать на звукозаписывающую аппаратуру. И издревле, то есть вот 200 лет существования движения «Хаббат», при дворах, как это называется, рэбэ, были люди, которые делали так называемый анаход. Анаход – это записи по воспоминаниям, то, что они услышали в субботу, они записывали. Надо сказать, что это всегда были люди, что называется, из высшей элиты. Надо сказать, вспомнить, что Третья Любавьевская Рава делала делала анаход выступлений своего деда Алты Рэбэ. Второй любавишь кирыбы, второй рыбы хабада делал и такие находки, Самые крупные равины хабада этим занимались. То есть это в общем работенка, что называется, не для простых людей. И вот этот, по сути дела, юноша, парень совершенно неожиданно проявил вот эти вот способности, которые недюжные способности, которые в общем совершенно уникальны, потому что Рыбы мог выступать и по 6, и по 7 часов, это могла быть серия выступлений. И все это запомнить крайне сложно. Но это не просто такая спектральная память, что называется. То есть это, допустим, еще бывает. Но для такого рода деятельности нужно еще полное владение предметом. То есть ты должен не просто технически, механически записать, а ты должен впоследствии понять то, что в устной речи, Никто же не ссылается, не говорит, в каком месте, где внутренняя цитат находится. Надо еще эту внутреннюю цитату распознать, просто то, что это цитата. Надо понять, из какого именно, например, трактата Талмуда или каббалистического трактата, какая версия этой цитаты, потому что очень многие идеи, они блуждающие по, по, по разным вещам. Надо понять из контекста. Ну, в общем, в результате надо быть человеком, который находится, в рамках э, тем, которые Рэбэ затрагивает, а это, еще раз говорю, темы бесконечные. То есть вот эти две э, особенности, способности, гениальности, можно сказать, две гениальные стороны, память фантастическая, то есть э, феноменальная и э, владение предметом сделали его сразу уникальным человеком. А, но так часто бывает, что такие такого рода люди, они очень индивидуальны, то есть это вот, человек сам по себе, нелюдимый, который ни с кем не общается, Рабиол был совершенной противоположностью. С годами он, будучи абсолютно загруженным, что называется, вот этой основной своей работой, стал преподавать. И в Ешиве, в которой он предавал центральное Ешиве движения Хаббат, в Бруклине в каком-то этапе училось под тысячу человек, и вот на его уроки, его лекции вошли в абсолютную легенду, то есть попасть на его, на его лекцию, это была абсолютная не обязанность, а вот почет и радость. Потому что он, будучи, так случилось, оставшийся на всю жизнь бездетным, он искренне любил вот это, вот это преподавание, общение с, с, с молодыми ребятами, обучение их. И он создал параллельных несколько коллективов вот этих так называемых, это должно называться Хойзер, то есть повторяющие, записывающий. Вот он обучал буквально практикам запоминание, как работает процесс запоминания, обучал, как надо готовить эти беседы. В общем, в результате именно он стоит за, за, за тем гигантским проектом, который обернулся сотнями томов. Учение 7-го только 7-го Это и 40 с лишним томов э, Ликутей Сихот, это э, собрание бесед. Собрание Маамаров, Маамары это не беседа, это вот буквально хасидский философский трактат. Э, это ну, опосредованно э, Сефера Сихота, о котором мы будем говорить сегодня. В общем, это огромный совершенно объем информации за каждый... И за этим проектом стояли его ученики, его близкие ученики, которым он объяснял, что называется, принципы работы, и дальше запускал их, запускал их в жизнь. И поэтому сегодня э, мы посвятим наш разговор не только памяти Робиоэлла, но и э, разбору, э, причем я попытаюсь э, показать не только то, о чем мы будем говорить, но то, как, как это сделано, вот разбору... Э, рассуждений по поводу всего одного стиха в нашей главе, в Эдханан, которые были разбросаны по разным беседам Любавишского рыбы всего в один месяц одного года. Я выбрал именно эту беседу, эти беседы, потому что я как раз тогда там был впервые в своей жизни. Это для меня еще такая двойная ностальгия, потому что и, и у Рэбиэла тогда учился, и, и, и слышал эти беседы, но должен сказать, что то, как я их понимал не имеет никакого отношения к тому, как это в результате было записано, потому что я не из тех, кто, кто понимает много, а вот люди все запомнили, записали и так далее. И это э, серия бесед Рэбе в сентябре-октябре 1991 -го года, которая содержится в э, томе Сефера Сихот, книге бесед за 5753 год, 1991-1992 год, на страницах 27-36, то есть это целый список выступлений. А, да, тут надо заметить просто, что речь идет не только иногда не обязательно о запоминании, потому что вот эти беседы многие Рэйб говорил в будни, потому что в том году Рэйб в Тиши и в праздник месяца выступал очень часто, когда можно было записывать тоже. Это был практически последний год, когда Рэйб активно общался с людьми, потому что... В следующем году его разбил инсульт, и он больше не разговаривал. И вот было такое впечатление даже тогда, что Рэбб пытается сказать все, что ему потом не, не удастся уже высказать. Поэтому это был очень интенсивный год. Вот у этих всех коллективов Хойзрим, этих повторяющих, было работы больше, чем за иные 10 лет. И это вот все, еще раз говорю, по одному стиху из нашей недельной главы. В нашем обыкновении обычно говорить о первых стихах. Надо этому обыкновению однажды изменить. Сегодня мы поговорим о последнем стихе нашей недельной главы. В нашем издании пятикнижная Страша этот стих находится на сотой странице, страница 100. Если у вас другие издания, это глава 7 книги «Дворим», 11 стих. И, в общем, это очень известный, известный стих, который входит в том или ином виде в ряд литургических текстов, соблюдай же заповеди и законы и установления, которые я тебе повелеваю сегодня исполнять. И вот, собственно, конец этой нашей недельной главы. Контекст, я хочу в нескольких словах напомнить, Шербей Моисей обращается к народу Израиля перед своей смертью. Это последние дни его жизни, и он повторяет или подводит итог, или разъясняет слова Торы, которые, собственно, были его главным, главной задачей жизни. И тут надо сразу обратить внимание на слово, которое собственно, вызвал этот шквал комментариев. Понятно, во всей еврейской традиции, а, и как мы увидим, стало а, основополагающим для целой концепции в учении Любальского рыба: а, это слово сегодня. Соблюдаешь заповеди и законы и установления, которые я тебе повелеваю, сегодня исполнять. Это Мишне Тора, это повторение Торы. Это уже через 40 лет после того, как Тора была одна на горе Найт, 38 лет, и, а, и слово 40 лет. И слово сегодня вызывает уже в этом смысле вопрос. А, а кроме того, Тор это вечный документ. То есть это каждый день человек читает, получая для себя актуальную историю. И это, почему это актуально назвать сегодня, при том, что мы знаем, что хронографически, хронологически это случилось три года назад, это главный вопрос нашего сегодня, сегодняшнего разговора. А, Талмуд Эрувин на 22-й 22 странице лист А комментирует это слово так. Сегодня исполнять. Так это заканчивается. Да? Сегодня исполнять. И а, Талмуд комментирует это в контексте. Сегодня исполнять, а не завтра. Это первый комментарий, то есть, э, который я повелеваю сегодня исполнять, не оставляя на завтра то, что можно сделать. Сегодня, это один комментарий Талмуды Рувин. Второе, сегодня исполнять, а завтра получить награду. То есть не жди, что за исполнение заповедей ты немедленно получаешь награду. Тебе обещано, что ты должен исполнять. Вот что тебе сказано, Никакого, никакой наград тебе не обещан. Это вот такая э, талмудическая позиция, э, которую мы сегодня попытаемся ее разобрать и понять, что она неоднозначная. В каких-то моментах спорная, и, и, и за ней тоже кроется какая-то своя школа. То, что здесь сказано сегодня исполнять, а не завтра, это что значит? Среди прочего, комментаторы этого места в Талмуде, Верувин постоянно говорят о том, и многие говорят, по крайней мере, о том, что заповеди Торы заповедно соблюдать сегодня, то есть в этом мире, а не в мире грядущем. Что такое грядущий мир мы сегодня будем говорить? Это мир, который последует за эпохой, за эрой мессианства. То есть в, вот в еврейском восприятии будущего есть некая мессианская эра, эра Машеха, после которой наступает грядущий мир. В трактате Нида, вавилонского Талмуда, в 61-м листе первой страницы, от имени Рава Йосифа знаменитого Амары, говорится так. В грядущем мире все заповеди будут признаны недействительными. То есть в грядущем мире не будет всех сегодня существующих заповедей. Так в этом диалоге с этим высказыванием Рувин он продолжает эту идею. То есть те заповеди, которые мы сегодня соблюдаем, та Тора, которую мы сегодня соблюдаем, в виде заповедей будут недействительны. И в общем как можно расходиться. Да? То есть мы все поняли, Тора нам дана с этой точки зрения, такой трактовки стиха из «Ветханан» для этой жизни, для жизни в этих условиях, когда наступят некие другие условия, это Тора, эти заповеди будут отпенены. Но Дело в том, что и в Талмуде, в этом же сводик, в котором содержатся эти высказывания, и в Мидршах есть много мнений, из которых следует, что законы Торы будут соблюдаться и в грядущем мире, и, и, и после прихода Машеиха, то есть во всех этих этапах. Например, это сказано в трактате Сан-Гедрин, мы эту цитату сегодня, да, давайте ее прямо сейчас скажем. В, в трактате Сан-Гедрин просто написано, все заповеди останутся на, на 90-й странице, лист Б, лист, вторая страница, буквально говорится, что после прихода Машеиха сохранятся все заповеди. В Иерусалимском Талмуне тоже ясно сказано, что законы Торы действительно вечны и неприложны. И более того, Иерусалимский Талмуд пишет, что это один из неприложных законов иудаизма. То есть человек, который думает, что Тора будет изменена, он выступает против основ. О том же можно прочесть и в трактате мегела А мы с вами посчитаем, чтобы понять пересказ этого в трактате Мегелажи у Рамбамы Майманида. В Мишне Тора, в его кодексе, книга времена, в законах о свитке Эстер, во второй главе, в 18 параграфе. Все книги пророков и все писания будут отменены во времена Машеиха, кроме свитка Эстер. Это вот Рамбам цитирует Иерусалимский Талмуд, Мигила 1.5 в Иерусалимском Талмуде. А, с Рамбамом тут же спорит Рават, Рават это... Вечный соперник, даже не соперник, а оппонент Рамбама, который говорит, что это не надо понимать буквально, что книги писаний и пророков будут устранены. Он считает, что будет, не будет публичных чтений этих книг, то есть будет отменено их чтение на публике. Но продолжим Рамбама. «Ведь он будет существовать подобно пятикнижию Торы и законам устной Торы, которые не будут отменены никогда». То есть Рамбам считает, в отличие от Рав Йосефа, что законы Торы не будут отменены никогда. И несмотря на то, что всякая память о бедствиях пройдет, и так сказано, дни Пуриму не будут отменены и так далее. То есть он говорит это в частности о празднике Пурим, но в рамках этого содержится утверждение, что никакие законы Торы не будут отменены. А в другом месте в Рамбаме, в мишной Тора, законы основ Торы, 9 глава, 1 параграф. Об этом говорится еще более определенно. Ясная и четкая заповедь в Торе, на навеки, не допускается никаких изменений, сокращений или дополнений. Как написано в Дворим 13.1, все, что я заповедую, вам строго исполняйте. Не прибавляя к этому ничего и ничего не убавляй от этого. То есть, опять-таки, мы видим мнение о том, что ничего не будет отменено. Навеки, никогда. То есть, включая времена воскрешение из мертвых, машинах и так далее. Закрепим. Что говорит Равьосев? Закрепим, потому что нам надо будет сейчас некоторые слова использовать в оригинале, потому что за этим будет стоять концепция Рэбба. Равьесов говорит, в грядущем мире все мецвод, все заповеди мецвод будут признаны недействительными. Цитата, которые мы сказали, содержит слово мецвод. Иерусалимский Талмуд, который вступает с этим, как нам показалось в переводе, в явное противоречие, и это противоречие подмечают многие источники, несмотря на то, что это разные слова, тем не менее говорит это другим словом. Аллахот, то есть Аллаха, законы Торы никогда не будут отменены. Она не использует, Иерусалимская Гемаура, Иерусалимский Талмуд, не использует слово Митсвот, которое использует Раф Йосеф, а говорит о слове Аллахот. Мицвод это заповеди, Остановимся на этом. Аллахот – это законы. Остановимся на этом. Посмотрите, что остановимся на этом. Lost in translation – очень многое всегда. Заповедь – это слово, содержащее в себе четко ясное понимание слова мецвод, А, как мы говорили, иврит – нелегкая языка. И в нем очень многие слова имеют неоднозначное понимание. И вот об этом неоднозначном понимании мы сегодня тоже будем говорить. То есть за этим стоит какое-то еще более глубокое понимание. Я, кажется, приводил уже в одном из наших разговоров пример слова «эрф». Когда человек говорит на русском языке, переводит «эрф», слово «эрф» — «вечер». Ну, правильно переводит. Но только у него нет всего того, что стоит за словом «эрф» у евритоязычного человека. Потому что слово «эрф» — это «вечер», конечно. Но это слово однокоренное со, со, со словом «перемешивание». То есть «вечер» — это перемешивание тьмы, и, и свет. То есть, понятно, что никто, сегодня говоря, слово «эрф» сразу перед собой такую картинку не видит, уже привыкли к его значению, и скорее всего слово «вечер» мы тоже до конца этимологически не понимаем. Может быть, у древних людей слово «вечер» вызывало тоже очень глубокие ассоциации. Но в любом случае это к разговору о переводе. То есть э, переводчику нечего делать, он переводит самым э, понятным словом, самым близким к, по, по значению словом. В, и, и, играться в оттенки далеко не всегда получается даже. И иногда это бывает вредным, потому что это э, будет совершенно затемнять смысл. То есть можно было придумать какое-нибудь слово э, вроде сумерков, но только вот со смешники какие-нибудь, смешения э, того-то и того, -то. я, кажется, когда-то рассказывал о переводе такого рода, который был создан в рамках борьбы с синодальным переводом э, э, неким. Э, диссидентом, который уехал в Лондон, а, ну как всегда бывает со многими, уехавшими в Лондон диссидентами, вернулся он страшно консервативным православным и потом э, был совершенно э, чиновником победоносцева. Но в молодости вот есть, этот э, человек из института восточных языков, то есть тем, что в дальнейшем стало институтом восточных языков, выступил резко против готовившегося на дальнего перевода и перевел свой язык. Свой перевод сделал, как бы, исходя из буквального смысла. Я об этом уже говорил, но на всякий случай скажу. Ковчег у него был, сундук, э, там, э, из-за того, что иш и иша, мужчина и женщина на иврите вот такие созвучные, он перевел э, мужик и мужиковица, чтобы было, или мужиковица, я уже не знаю, какое ударение он ставил этого несуществующего слова. Ну вот за этим нельзя идти, да, то есть вот так переводить нельзя. Многие еврейские переводы что-то такое пытаются все время создать, потому что вам сложно уйти от затвердевших фраз, каких-нибудь вот ковчег и так далее, а придумать что-то новое всегда сложно, поэтому часто это просто от противного, не так, как в синодальном переводе. Хотя синодальный перевод, как известно, делался пусть и крещеным, но и евреем, Данилом Хвальсоном, поэтому далеко не худший перевод на самом деле и существующих на русский язык, может быть, даже лучше, но это так, рекламная пауза. Лучше в том смысле, что нет сегодняшнего перевода, который от него не отталкивается так или иначе, либо буквально, пытаясь делать не как он, либо и технически, то есть просто переставляя слова. Я в связи с этим вспоминаю шутку человека, с которым я имел счастье дружить, Сары Саи Щепель, выдающийся полонист, перевод с польского языка, с идыша. Вот он перевел Люблинский штукарь, знаменитый роман Башевиса Зингера. А кроме того, что он был гением, он был, как это часто бывает с гениями, человеком очень сложным. И поэтому, когда очередное издательство решило этот роман переиздавать, он выкатил какие-то условия по тем временам совершенно неподъемные, зачем это нужно, когда можно украсть. Или перевести заново, заплатив немного. И вот, значит, они решили не платить ему за этот гениальный перевод, а сделать новый перевод. Это, оказывается, дешевле, чем заплатить ему авторские права переводческие. И, он, среди прочего, он придумал это гениальное слово «штукарь». Штукарь, есть, у него, конечно, придумал это старое русское слово «фокусник», тот, который выкидывает штуки. Но тут оно было очень уместно, потому что там изначально «кунсмахер». Наидыш очень сложное слово, которое вот непонятно, как перевести. Ну, вот, вот буквально лучше всего штукарь, потому что так же, как кунцмахер, это такое знаете, сложное слово, так и штукарь такое сложное слово, которое заставляет задуматься. И вот когда Сарль значит узнал, что кто-то переводит, встретив этого переводчика э, где-то там на, 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 на совместном поле, он ему говорит, э, ну вот хорошо, говорит, штукаря ты сделаешь фокусником. А как остальные слова ты будешь переделывать? <смех> ну, потому что он понимал, что все равно человек не может перевести после существования такого перевода в русском языке заново. Ему придется просто изгаляться и что-то с этим делать. Вот с синодальным переводом точно так же. Но это мы очень далеко ушли от э, простого э, утверждения, что слово «митсвыз» нам приходится переводить как заповеди, но оставлять себе на периферийном сознании, что это глубокомысленное слово то есть в нем есть какие-то глубокие смыслы и вот ключ к решению этих этого явного противоречия между остановимся на двух талмудах между Иерусалимским талмудом кажущимся противоречием с в Вавилонском талмуде лежит именно в этих словах с точки зрения Ребе. Существует, и это самое время об этом сказать, когда мы учим второзаконие, да, повторение Торы. Существует два аспекта Торы с точки зрения еврейской традиции. С одной стороны, что такое Тора? Вот, она, она, она из себя представляет э, утилитарно. что? Вот одно мнение в Мидраше, в Сраба 1 1.2, это что Тора это составленный Богом план мироздания. То есть Тора так или иначе, раскрывает все секреты мироздания, все подводные камни мироздания, все точки давления на мироздание, изменения мироздания и так далее. То есть это божественное видение того, как должна протекать жизнь на Земле. Вот с точки зрения этого подхода в Торе четко описано, как человек должен жить на этой Земле. Это ее функция. То есть на этом уровне можно сказать, что Торе – это то, что материю, то есть мир, кричащий, что главное – это наслаждение, главное – это деньги, главное – это сила, облагораживает. и Говорит, нет, не главное. А вот главное – то, что я тебе расскажу. И дает список заповедей, которые, как правило, не имеют отношения ко всему тому, что в мире считается ценностным. Вот ценностным не, не этически, а буквально стоящим. То есть вместо того, чтобы этот мир был темным, отвратительным, ужасным местом, где зло торжествует, благодаря Торе он превращается в вместилище божественности, вместилище божественного света. Это одна концепция. Но с другой стороны, Тору нельзя считать только программой жизни. Тора – это нечто большее. То есть это не документ, который дан как инструкция к пользованию холодильником, в качестве инструкции к пользованию миром. Вот сюда не включай, сюда включай, раз в такое-то время надо дать отдохнуть и так далее. Это нечто большее. Тора это божественная воля. Вот за этой концепцией стоит, собственно, вся кабала. Что Тора за этими в этих своих заповедях, в этом своем мироощущении и на самом деле матрица гораздо более глубоких концептуальных, мировоззренческих или даже больше, то, больше, скажем, демиургных идей. То есть то, она отражает не, не, не то, как этим миром пользоваться, а вообще, что такое этот мир. Она отражает всю, э, все тайны мироздания. И это божественная воля. То есть Тора в, 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 приходит к нам, таким образом отображая божественную волю. Э, и воля Бога не может быть определена тем, что он сам создал. То есть это не может быть, что, ну, что, что воля Бога зависит от того, как себя ведут люди. То есть у людей есть такая-то система взаимоотношений, надо дать заповедь, чтобы эту систему взаимоотношений изменить. Такого быть не может. Мы не можем, в соответствии с этим сказать, Бог желает что-то, потому что это хорошо для человека. В этой концепции это не входит. А что в этой концепции что входит? То, что это хорошо человек, это, это, э, что Бог желает это. И поэтому это хорошо для человека. То есть это совершенно другое угол зрения. Тора таким образом отражает некую необъяснимую божественную волю, божественное видение, которое абсолютно не обязательно соответствует чаяниям и даже потребностям человека. Просто это так устроено. Она отражает божественную реальность. Желанию Бога не может быть никаких причин, потому что это будет означать, что причина находится в ней, вне его. А в ней его ничего не находится. Это абсолютное отражение взгляда на мир как что-то, что полностью существует в рамках воли Творца. И этот взгляд он содержится, например, в таком утверждении, о котором мы говорили уже несколько раз, приводили в других контекстах в трактате Псахим, 54-я страница лист П, где сказано: «Тора предшествует миру. Помните мы. Говорили, что предшествует миру на 2000 лет. И объясняли, что на самом деле это э, глубоко абсурдная фраза, э, если ее понимать буквально, потому что в частности в шесть дней творения создано время. Значит, сказать, что Торо предшествовал на 2000 лет, это значит, что предшествовал на то, чего еще не было. Поэтому мы говорили о том, что это предшествование, оно не хронологическое, а ценностное. То есть это то, что предшествует на 2000 лет, в смысле находится... На, на расстоянии космических лет. То есть оно, оно находится абсолютно за пределами этого мира. То есть Тора — это чистая воля Бога. И, и, и любые по этому поводу причины и преимущества, связанные с божественным Законом, и, и об этом мы говорили, что как, как только ты что-то понимаешь, есть законы, которые мы называем мишпаты. Понятные законы. Всегда надо отдавать себе отчет, что ты понимаешь, свою часть картинки, что на самом деле реальность, вот эта матричная реальность, она находится далеко за этим, то есть не просто далеко за этим, она несопоставима с этим, она несовместима с этим, это другая реальность. То есть понятная, четкая воля Бога даже тебе понятная, четкая, на самом деле уже по определению не представляет из себя то, что она на себя представляет на самом деле, то что она представляет из себя на самом деле, понять невозможно, непостижимо. То есть все наши взгляды, все наши комментарии, это наш опыт, личный опыт, опыт народа, опыт школы, который выясняет, как бы снимает какие-то покровы, заходит на, на разные уровни глубины, и в результате, в соответствии с этим, мудрее все больше и больше, мы понимаем все больше и больше. Или наоборот, глупее все больше и больше, понимаем все меньше и меньше. Но это все равно то, что... По одежкам, по одежкам нашего разума, нашего образования, нашего вхождения в текст. И в этом главное различие между понятием мецвод и аллоход Мецва – заповедь, завет. То есть это то, что подразумевает, что есть кто-то, кто приказывает, тот, кто вне. Да? Вот есть я, и есть тот, кто мне приказывает. И тот, кому отдают приказы – Я. Таким образом, понятие мецва действительно относится к прагматичной функции Торы. Тора как утилитарная вот инструкция по пользованию холодильником. Это законы, которые даны несовершенному, мягко говоря, миру, который совершенно отдален от своего Творца, максимально постулируется и, 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 и всем, всем собой показывает, что Бога нет. Он существует по собственным законам. Вот для того, чтобы эта извращенная картинка немножко была выпрямлена, существует Тор в качестве мецвод. Заповеди, которые таким образом делают этот мир пристанищем более раскрытого божественного присутствия. Мир, который по, 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 сам по себе вступает с, с ним в, в постоянную борьбу. Нам кажется, что есть физические законы. Нам кажется, что есть могущество, нам кажется, что можно построить Вавилонскую башню, нам кажется, что можно победить Бога или, или что Бога нет вовсе и так далее. Это все родимые пятна этого мира. Вот для того, чтобы с этими родимыми пятнами, которые легко превращаются в заболевания соответствующие кожные, бороться существуют заповеди, которые не дают вот этому гнусному месту превратится в совершенно гнусное место. Наоборот, делают его более светлым и более ярким и так далее. Но кроме того, и вот тут вот проблема перевода с точки зрения кобылы которая вообще очень любит играться с этимологией, то есть, ну, значит играться. Один из постулатов кобылы конечно, не кобылы придуманный, что, и мы об этом говорили постоянно, что священные буквы, буквы священного языка, это не результат человеческих договоренностей, то есть ну, для того, чтобы узнать, как вообще создаются языки, как создавались языки, это к Новому Хомскому, это к Арону Долгопольскому, мы здесь этим, не этим занимаемся, но так или иначе, это интересная тема, да? вот как, почему люди разговаривают на разных языках, почему, как они придумывают, как мир придумал себе разные языки, почему в одном месте один предмет называется так, в другом совершенно иначе. Почему именно такое собрание звуков или иное собрание звуков, сочетание звуков и так далее. Это любопытный разговор, не, не для нас. С точки зрения Каббалы нас интересует только то, что Каббала считает, что единственный божественный язык, то есть язык, на котором создавался мир, это Шон Кадош, святой язык, поэтому называется святым языком, а все остальные языки рукотворные. Рамбаб, например, считал, что арабский это испорченный иврит, что в общем... Надо понимать, для арабоязычного Рамбама, который более чем владел арабским языком и творил на нем комплимент. То есть испорченный иврит, это, это, это значит, что это язык, в котором есть божественное зерно, немножко испорченный людьми. Впрочем, как и иврит в процессе испортился очень людьми, то есть ивритов, как мы понимаем, есть разные слои и, и понятно, что. То, что в современном иврите очень многие пласты просто не имеют никакого отношения к святому языку. Иногда пользуюсь э, как вор его лексиконом, называя совершенно другие вещи этим, этим лексиконом, э, иногда превращая их просто в, э, в пошлость какую-то вульгарность. Вот Амос Ос э, рассказывает, что он понял, насколько э, его родители там верные битаровцы и Минахам Бегин лично далеко остались в прошлом от его поколения, когда он единственный подросток сидел в зале, где выступал Бегин, и Бегин говорил на очень красивом иврите, таким, с, библейским, с библейским, слоем, и он, в частности, пламенно выступая, говорил, это Ос описывает в Сипур Жилхожи Варава в истории как там называется, «История тьмы и любви». И он очень запальчиво говорил, что нам не надо вооружаться, там, ждать вооружения от Америки, нам надо вооружаться самим. На, 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 на библейском иврите вооружение – это, конечно, клейзайн. Это, и, соответственно, вооруженный человек – это мезуян, человек вооруженный. В современном иврите – это абсолютное непотребное слово, означающий исключительно объект половых отношений. И вот этот подросток начал смеяться, когда услышал такую фразу, потому что он говорил на современном иврите. Это другой язык в этом конкретном слове. И таких примеров очень много. Когда в общем высокая фраза начинает означать, это понятно, что это происходит с любым языком, но, но в, 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 в иврите это особенно не то, что неприятно, а диссонирует, да, когда святой язык используется вот таким образом. Но э -э, каббалисты, считают, что язык иврит э -э, боготворный, если можно так сказать, божьего происхождения, они, конечно, очень много занимались не только гематриями, там подсчетом числовых значений слов и так далее, но и этимологическими всякими студиями. В частности, Аризал, святой Ари утверждал, что слово мецва связано в своем корне с арамейским словом цафта, мецва это от слова цаф приказ, да? а цафта это связь. Ну Почему в арамейском языке с ивритом один корень, это понятно. Потому что арамейский семитский язык очень близкий к ивриту. И вообще с точки зрения этимологии, которой занимались комментаторы и современной лингвистики, структурный, да, который занимается праязыком пра и так далее. В любом языке могут находиться какие-то осколки из какого-то из пра -языка. Вот как несколько недель назад, я помню, на прошлой неделе Раши приводит э кананский язык, как вы думаете, что, что называется канадским языком? Это славянский язык. Почему он называется кананским? Не спрашивайте, это тоже отдельная тема. Он приводит слово, э которое отдаленно напоминает снег, говоря, что на разных снир у него это называется, шнир, да, на немецком говоря, что э, таким образом в, в, в этих славянских языках, то, что называют славянскими языками, э, вошло то слово, которое утеряно в иврите, означает «белизну». То есть вот они этим очень активно занимались. Поэтому то, что э, для, для Адизеля нормально искать корень в, в арамейском, это со, 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 со совершенно понятно. Так вот, он говорил, что слово мецва э, заповедь, да, как мы говорим, приказ, завет, Перекликается с арамейским словом цафта, связь. То есть это тоже функция, это тоже э, совершенно утилитарная составляющая. Это то, что связывает Бога с человеком. То есть человек здесь не земле для того, чтобы в этом, как уже было сказано, покинутом Богом кажется месте э, совершенно э, прокламирующим, что Бога нет и так далее, составлял. Ощущал божественности, он и соблюдает заповеди. Заповедь это то, что приносит Бога на землю. Это то, что делает, поднимает человека к божественному и так далее. Вот такая связующая нить. Это прекрасная цель, не так ли? Заложенное слово мецвод. Утилитарная цель. Это все еще утилитарная цель. А вот аллоход, слово Аллоход, это которое переводится, назовем, переведем как закон это будет не, не, не вполне правильный перевод, но постулат. Вот, вот постулат это ближе к слову Аллахот, потому что постулат, если кто не понимает, этимологически тоже связано с поступью, то есть тем, почему идут. И Аллахот это тоже законы хождения, да, то, почему надо действовать. Это отсылка к божественной воле как таковой, которая не стеснена никакими утилитарными целями, никакими задачами. Заповедь не будет заповедью, пока она не станет приказом, отданным другому. То есть какой смысл в неком постулате, назовем так, ну мы тут перейдем эту линию, поэтому какой смысл в каком-то приказе, если он отдан никому? Мы уже говорили о царе, который, у которого нет народа и нет подданных, что он, скорее всего, страдает биполярным расстройством, ему кажется время от времени, что он царь, потому что если у него нет народа, то, то над кем он, собственно, царь? Какой смысл заповеди, если, если она существует, только в связке, Отдава, отдаю, она, то есть какой смысл заповеди, если нет второй стороны. Она существует только в связке отдающего приказ и приказ получающего. А связь не является связью, которая отдается другому, пока она не соединяет кого-то и что-то. Это цафта тоже. В отличие от этого закон, это объективная истина, закон природы, да. Ну, как, я постоянно тоже здесь вспоминаю в, этом, в, в рамках этого цикла, что большевики все время хвастались, что они разворачивают реки. Это вошло, по-моему, в галлическую какую-то песню. А, зато мы, чего там, а, ну, в общем, впереди планеты всей. Вот До этого, значит, они там разворачивают реки. Почему? Потому что это изменение закона природы. Им кажется, что течение реки, это закон природы. Соответственно, его можно изменить. И таким образом ты доказываешь, что Бога нет. Да? Гагарин летал, Бога не видал. Что тут вроде этого? На самом деле, все, конечно, не так. Закон природы не меняется от того, что ты развернул, развер, развернул реку. Это, э, ты совершил какие-то технические манипуляции, которые в результате воспользовались рамками природы для того, чтобы эту природу извратить, например. В хорошем смысле этого слова, может быть, и надо разворачивать реку, не знаю или там, не знаю, человек расщепил ядерное, атомное ядро. Ну, да, вот в результате обрел невероятный источник энергии, который может быть уничтожительный, может быть спасительный, неважно. Он изменил законы природы? Нет. Он воспользовался законами природы, он познал закон природы. Закон природы не существует, существует только потому, вот потому что он есть. Это не ты его объявляешь, ты можешь им только воспользоваться. То есть это объективная истина, вне зависимости от того, как применяется, применяется ли вообще. Это значит, вот разница в двух понятиях. Закрепим. Равьосов говорит, в грядущем мире все мицвод будут признаны недействительными. То есть в этом контексте все э, утилитарные те цели мицвод э, улучшать мир, который отвратителен связывать человека с Богом в мире, в котором эта связь порушена, это будет недействительно, говорит он. Рависович говорит, что этого, этого не, не будет больше. А с другой стороны, Иерусалимский Таламуд говорит, что Аллахот останутся совершенно нетронутыми. То есть законы, постулаты, то, как этот мир существует, он не изменится никак. Это перекликается с тем, что говорит Рамбам, что в времена Машеиха ничего нового не будет, кроме как. Вот чего, кроме как, мы сейчас до этого дойдем. Но мир будет такой, как он есть. Законы физики не, не, не отметятся. Все будет на месте. Теперь по, по времени. Что такое в будущем мире? Что такое в грядущем мире? О чем идет речь? Давайте с этим кратко разберемся. Наши мудрецы перечисляют три стадии мироздания, как они себе его представляют. Это наш нынешний мир, который называется на иврите «Олама Зе» – «Наш мир». Эрма шейха который называется Емота Машеех», «Дни Машеха, и мир ведущий, который называется «Улам «Будущий мир». Нынешний мир, мы про него все знаем. Это мир, в котором постоянно борется добро и зло, в котором добро не обязательно побеждает, как плачет псалмопевец, говорит, нечестивец Бога нет. То есть это мир, в котором происходит постоянная борьба. Ну, если хотите, вспомним Достоевского это человек, это полев, на котором значит, борется постоянно дьявол с Богом. Вот, вот, Это место борьбы того, что Достоевский назовет дьяволом, мы назовем злом просто как таковым и добром, что бы это ни означало. Божественная воля в нем исполняется только частично. Во-первых, потому что многие по невежеству не исполняют заповеди. Во-вторых, потому что далеко не все заповеди можно исполнить в этом мире мы сейчас к этому вернемся, но большая часть заповедей, заповеди, то есть вот этой самой инструкции, в этом мире неисполнима. У вас есть инструкция, но холодильник у вас отобрали. Или у вас есть инструкция, но из него забрали в морозильную камеру. Или электричество не подали. И вот у вас есть инструкция. Что вы с этой инструкцией будете делать? Вот давайте по поводу того, что, собственно, идеал Торы утилитарного направления. Это выполнение всех заповедей. И в народной речи вы встретите вот он такой человек, который все заповеди выполняет. Он такой, дедушка у меня был такой религиозный, он все заповеди выполнял. Ну, какой бы религиозный твой дедушка ни был, даже если этого дедушку звали Моисея, и он был нашим учителем, он не выполнял все заповеди. Почему? Большинство заповедей, и Рейбе подчеркивает, 344 из 613, можно соблюдать лишь когда есть священный храм и когда весь народ Израиля находится на святой земле, и или, то есть там, либо так, либо это. Более того, с точки зрения Сифри, Раша это цитирует в своем комментарии к Дворим 11.18, Рамбанг, комментарий к Дворим 4.4.4. Те заповеди, которые мы сейчас исполняем, можем исполнять, это бледные копии истинных заповедей, как они будут соблюдаться только в Айрум то есть даже тот комплект заповедей, который мы сегодня можем исполнять, это не полноценное исполнение заповеди. Вот отношение заповеди, мецвод и этого мира в эту эпоху, нынешний мир. Вторая стадия мироздания с точки зрения иудаизма – это эра Машииха. Что такое эра -машейха? Это полное и наилучшее исполнение божественного закона. Вот тут как раз вспомним Рамбама, который пишет в «Законах царей» в последнем томе своей Мишны в 12 главе, пятом параграфе, он говорит так, что это за мир? Это мир, в котором нет ни голода, ни войн, ни ревности, ни соперничества. То есть мир, в котором возникает некое идеальное сосуществование человека, совершенно людей. Заметьте, голод, войны, ревность, соперничество, это все человеческое. Это все человеческое. Голода, мы понимаем, а в нынешних наших условиях, если бы люди желали по-настоящему накормить всех голодных, они бы это смогли сделать. Да, вот мы говорили иногда, иногда тут о прививках и о мифах о Так вот то же самое я могу сказать по поводу ГМО, да, вот геномодифицированной еды, которую у нас очень боятся все. И меня всегда смущает, что ну, есть ведь страны, в которых геномодифицированную еду уже используют 70 лет. Это, например, Соединенные Штаты Америки. Там сою стали использовать германифицированную 70 лет назад. Но почему-то они живут дольше, чем прекрасные страны, в которых все настоящее. Это недостаточный показатель, но речь не идет о том, что это все нужно для того, чтобы накормить, э, на, 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 накормить голодных. То есть стоит миру захотеть накормить голодных, то есть, если это стало бы задачей мира, то мир с этим справится в нынешних условиях. Голод – не вынужденное состояние. Голод а – это следствие социальной безответственности, назовем так, международной социальной безответственности, частной социальной безответственности, неважно что. То есть мы далеки от большевизма взять все и поделить Швондеровского, то есть Шариковского, который, который он получил у, у, у Швондера с но, но сама социальная идея из пророка Иса и так далее, она ровно в том, что если бы богатые делились с бедными, то бедных бы не было. То есть это, в общем, идея понятна. То есть мир миссии, Машеих, это то время, когда люди поймут, что это надо делать. С этой точки зрения. Это время, когда настанет конец нашему нынешнему состоянию, когда изгнание и рассеянные по миру дети Израиля соберутся на святой земле, священный храм, храм будет восстановлен, и служение в нем возобновится. И главное, это время знания, мудрости и истины будет визобильней. Это время когда знания и мудрости будут в изобилии. Это, конечно, у Рамбома такая еврейская идея, но это идея, в принципе, идеального государства Платона. Вот будут ученые люди, которые будут делиться своими знаниями, и все становятся лучше, и вот просвещение спасет мир. То есть это время, когда мудрость, естественно, будет в изобилии. Почему у Рамбома эта идея отличается от платонической, от платоновской? В первую очередь, потому что Рамбом не говорит о человеческом. Рама говорит о том, что вдруг мудрость и истина станут очевидны. То есть это божественное, это вторая часть божественное привнесение. Она одно с другой связана, одна с другой связана. То есть, когда вдруг Молы, Оры, ССДС, Кимай, Майом михасим, когда земля наполнится знанием Бога, как воды наполняют дно морское это божественное деяние, которое в результате изменит мир. То есть, если вдруг у людей падут шоры, и они увидят, что такое добро, что такое зло, они будут лишены очень важного свободы выбора, но мир станет прекрасным. И действительно, все прочие приметы эры Машейха, это только последствия предотвратения в жизнь божественного плана. То есть, другими словами, эра Машейха это максимальная реализация человеческих возможностей. Человек становится умнее, от этого добрее, от этого миролюбивее, то есть он не будет воевать и так далее. Однако, Человеческие возможности, они, конечно, бесконечны, как говорят, но конечны. Они, человек конечен и внезапно конечен. Смертен и внезапно смертен. Вот поэтому они не могут полностью отражать искру божественности. То есть все равно человеческое тело, все равно материальная телесность, она представляет из себя определенное узилище для божественного. Потому что божественное бесконечное, человек конечен. И эта смерть, например, это естественная составляющая человеческого естества. И, соответственно, антитеза бесконечности сущности Бога. Помним, помним да, когда Бог говорит, почему надо изгнать Адама и Еву из райского сада? Потому что они станут как мы. Какими как мы? Они будут бесконечными, они будут бессмертными. Древо жизни сделает их бессмертными. Бессмертие это то, что делает человека делает человека богоподобным. При том, что мы понимаем, что в мире изначально созданном Богом не было смерти. это Смерть стала результатом их греха. То есть, что нам дает ощущение собственного я? Об особенности собственного существования от некоего божественного замысла. Это есть человеческая природа, это амбиция. Нам дает именно вот это от оторванность от бесконечности, потому что в бесконечности человек бы абсолютно распылился, он бы дисперсировался, он бы не представлял себя цельной, отдельной личности. Личность это вне его. Иначе, как в аксиоме дворим, в 4 главе 35 стихе, «Нет, нет ничего другого, кроме него. Нет ничего другого, кроме него, значит меня нет. Меня нет, значит меня нет. Значит все мои... Нет моих помыслов, нет моих идей, нет моего совершенствования, меня нет. Так что в самой природе человека много того, что может скры считать скрытой формой зла. Потому что зло в, в этой системе координат – это то, что вне Бога, не божественное, мое. И даже если предположить, что жизнь на земле будет полностью соответствовать божественной воле, это еще не значит, что воля человека по природе своей совпадает с волей Бога. То есть человек будет подчинен божественной воле, но природа от этого его не изменится. Он будет все равно самостоятельной единицей. Поэтому, или да, в рамках этого э, философского концепта, возникает следующий этап. Зайра и вот этом у, у, улучшение человеческой природы, максимальности человеческих способностей, возможностей, добродетельности и так далее, наступает третья конечная стадия существования. Это то, что называется Алам-Аба. Грядущий мир. Грядущий мир это уже мир неограниченной жизни, это вечная жизнь, безграничное совершенство то есть несовершенство, связанное с моим пониманием мудрости Всевышнего, очевидным даже, а просто безграничное. Это мир, окончательно избавленный от зла, от всего того, что отделяет творение от Творца. Это мир, которым провозглашается всепроникающая истина Бога, и каждое существо ощущает свое единение с Божественным. Итак, вот на этом этапе мы можем поговорить заново с этой перспективы о споре Вавилонского талмуда, Иерусалимского толмода. Мецва Тора как божественное распоряжение, как закон, как приказ. С одной стороны, первая утилитарная задача, какая вторая? Вторая утилитарная задача, как канат, связывающий нас с Богом. авто. Важна только на первых двух стадиях. То есть, если в наше время, когда она призвана привносить, возлагать божественную волю на этот сопротивляющийся мир, и даже в Эрума Машейха, когда она создаст гармоничный мир, послушный Богу, и связанный с ним, но отдельно от него существующим, она нужна. Она то, что связывает. Она, с одной стороны, то, что распоряжается на первом этапе, митцва как, как приказ, то, что ломает природу мира, делая его более божественным, или в эпоху Машеиха связывает человека с Богом. Это ее задача. Это тогда имеет смысл. В грядущем мире митва в этом виде не нужна. Это не значит, что мы не будем надевать тфилин или соблюдать субботу, не дай Бог. Мир просто будет един с волей Господа и будет полностью соответствовать его воле. То есть это не будет исполнением заповеди. Это будет воля Господа, которая таким образом, естественным образом проявляется в этом мире. Сами понятия заповедь или связь в этой реальности будут излишними. Они потеряют свой смысл, как и говорит Рав Юсев, Не будет, они, они будут полностью отменены. Они как смысл будут полностью отменены. Зачем тебе в, в мире, где ты находишься, скажем так, в руке Божьей, нужна с ним связующая ниточка? Ты в его руке. Эта рука очевидна, она не просто очевидна, она только и представляет из себя реальность. Разум не будет приказывать телу исполнять распоряжения так же, как тело не связано с разумом в силу того, что эти распоряжения выполняет. То есть это становится инстинктивным законом. Это то, что происходит само по себе. Тело и разум начинают составлять единое целое. То есть тело перестает сопротивляться разуму. Поэтому совершенно нет никакой необходимости связываться с волей. Воля и так пронизывает все твое существование. Вот законы Торы – это воля Господа. И они вечны и неизменны. В грядущем мире они останутся точно так же, как они были в этом мире, но они станут для нас естественным законом. Вот понятие «естественный закон» появится только в грядущем мире. Не то, что ты должен себе доказывать, не то, что ты должен заставлять себя делать, превозмогать себя, а естественный закон. Ну вот представим себе, Государственный Дума принимает закон о том, что люди обязаны дышать. Какой в этом смысл? Дышат и так. Вот какие-то неестественные вещи, не знаю, там, заходить в интернет в определенное время, это надо приказать. Там, или наоборот, дышать в определенное время, это надо приказать. Вот точно так же, как дыхание, это, это, это абсолютно не, не, не то, что действует по приказу, а то, что действует естественным образом и, к сожалению, отсутствие дыхания, тоже приказом не запустить. Точно так же в грядущем мире, вот с этой точки зрения, с этой, исходя из этой концепции, воля Господа не будет чем-то, что действует извне. Это будет естественным законом природы. То есть останутся законы, аллахот, но не перестанут быть мицвод. В них уйдет вот этот слой, мицвод в качестве приказа кого-то вовне, с одной стороны, в качестве связующего звена с кем-то вовне, с другой стороны. И вот вечность законов Торы и различные этапы, которые проходят мир. Мы, исходя из этой концепции, вспомним наш старый разговор о спорах во имя небес. Его здесь можно увидеть. И вспомним то, о чем мы тогда говорили. Это пятая глава Перкиа. Вот 17 стих. 17 стих. 17-е предложение, там стихом трудно назвать. Всякому спору, сегодня сейчас мы переведем несколько иначе, там мы говорили о споре Короха, которому давно дано устоять и не дано устоять. Всякому спору, затеянному во имя небес, суждено длиться вечно. Можно еще так это перевести. Что это за спор во имя небес? Это спор между Еленем и Шамаем. Это одна из самых знаменитых и на самом деле самых еврейских идей, которые только может быть. В качестве идеала представляется вечный спор. или Ил шамай Что ж хорошего? Люди жили в первом веке до нашей эры. Две тысячи лет прошло. Сколько можно спорить? Мы видим, что у нас получается все эти две тысячи лет спорить. Но -та -так, что ж тут хорошего? вот это явно высказывает в виде э невероятно достопочтенного занятия. Споры двух школ. Эти школы по-разному толковали многие положения закона, э, и они стали примером спора во имя небес. Э, дело в том, что когда мы говорим о, споре, э, о спорах между Шашмами и Илэлем, мы должны понимать, что эти споры, в этих спорах была поставлена точка ровно в их поколении, ну или поколении позже. В каком смысле? Большинством было решено, каков закон. Однако в Торе, в Талмуде осталась параллельная концепция. И на каком-то этапе, в Эрувин 13b, когда там говорится о, о каком-то уж очень таком сложном споре между домом Шама и домом Елеля, небесный глаз провозгласил Аллаха по Академии Елеля, но и то и другое слова Бога Живого. Ну помните, да, этот прекрасный анекдот про жену. Которые, и ты права. Ты прав, и ты прав, и ты права. Так может быть. Аллаха будет по какому-то одному закону, потому что есть четкие представления о том, как принимается Аллаха, по большинству. В Палмуде замечательная история, когда в один день Шамаю, в школе Шамая, которая была элитарная, и поэтому их было гораздо меньше, чем, чем учеников у Илэля, какой-то день им удалось... Взять большинство в парламенте, да? один в один день. Они отменили кучу законов, просто простым голосованием. Как же так? Истина-то от количества людей не меняется? Меняется. Меняется, потому что и то, и другое слова живого Бога. Я вам дам инструмент, как будет выясняться действующий закон. Но этот действующий закон не будет единственной истиной. Он просто будет действующим законом. При этом это основывается на том, что Тора сама говорит в дворим 3012, что она не на небесах. Лойбашима. Она не на небесах, она отдана человеку. Люди могут коллегиально решать, что такое Тора. Там есть прекрасная года о том, когда небеса все-таки вмешались и сказали, и мудрецы с ними сами не согласились. Они сказали: Тора не на небесах. Голос Божий, пожалуйста, простым голосованием. Спускаясь в этот мир в виде мудреца, Поднимай руку и голосуй. Это я уже сказал. Они просто сказали, что Тора не на небесах, и поэтому мы будем решать. Почему дом Шамая, дом Елеля побеждал всегда? Почему их, их, их школа была более, более популярной, если хотите? Аризеля, о которой мы сегодня уже говорили, говорит, что на самом деле то, что говорит Гиллэль, это идеал нашего мира. Это идеал, идеал того, как может считать мир. Почему? Потому что Гилель всегда галаху, что называется, делает более человеческой. Мы бы это назвали облегчает, то есть не, не, не устражает. Шамай всегда устражает. То есть идеал дома Гилеля, он подходит нашему миру. Но идеал Дома Шамая это слишком высокий идеал для нашего нынешнего состояния. И поэтому говорится, что с приходом грядущего мира Аллаха будет опять по дому Елеля, по дому Шамая. То есть Аллах станет по дому Шамая. Почему? Потому что то, что нам кажется устражением, то, что нам кажется более сложной практикой, окажется более наполненный смыслом практикой. Мы не будем исходить из того, что легче, что тяжелее, потому что понятия легче и тяжелее не объективные, они перестают существовать. То есть это в определенном смысле новая физика. То есть когда человек психологически начинает воспринимать э, те же самые вещи, которые казались ему сложными, начинает воспринимать как единственно правильными. Мы Это можем себе легко представить. Да? То есть э, человек, который обуин некой целью, он, понятно, готов предпринимать усилия гораздо больше, чем человек. Человек бесцельный, который не понимает, зачем это делать. То же самое. Поэтому хороший менеджер – это тот начальник, который объясняет своим сотрудникам, что именно они делают. Или как в, в еврейском праве, что такое понятие, что ты пришел к равину, Ты попросил его сказать, как надо, какова Аллаха, каков закон. Он тебе сказал, спроси, почему так. Пусть он тебе расскажет всю логику. Казалось бы, это же неуважение, ты что мне не доверяешь. Нет, только тогда, когда ты сам на своем уровне поймешь, как это решение принято, только тогда ты будешь это по-настоящему исполнять. Потому что просто твоей дисциплинированности, просто твоего чинопочитания недостаточно. Ты при каждом легком недоразумении, легкой помехе не будешь это исполнять. Только тогда, когда это станет частью тебя, только тогда ты будешь это исполнять. И в этом смысле Понятие мицвод в нашем мире – это вызов. Потому что мицвод, как уже было сказано, это, как правило, непонятная вещь. Мы, не, не, мы понимаем ее на очень ограниченном разуме. Соответственно, когда речь идет о мицвод, мало того, что мы вообще в этой реальности их исполняем, если нам еще будут говорить их исполнять строже, чем полагается, как Бет-Шамай, или как, как, как мы понимаем, какая-то абсолютная реальность, не наша реальность, это будет свыше наших сил. Но когда придет Машир, когда будет время грядущего мира, все будет совершенно не так. Окажется, а что мы вдруг поймем всю цель этого. Цель окажется в воздухе. И, соответственно, будет не просто легче исполнять эти законы. Эти законы будут существовать естественным образом в, нашей, в нашем мировоззрении на уровне бет -Шамая. То есть они будут для нас истинны просто потому, что это истина. Нам Нас не надо убеждать в законах природы. Да? То есть, когда мы видим что-то, мы верим своим глазам. Вот эта галаха дома Шамая, она будет таким образом отражаться в качестве единственной возможной реальности. Подведем окончательный итог нашего сегодняшнего разговора, затянувшегося. Три стадии воплощения закона Торы, соответствующие трем стадиям мироздания. Современный мир, где мецвод иногда призваны исправлять несовершенство материального мира. Иногда осуществляют связь с Творцом, соответственно, в этом мире применяются более мягкие и терпимые положения школы Елеля, а более строгие требования школы Шамая существуют в области теоретической и эмпирической. Мы их изучаем, нам они очень интересны, нам прекрасно понятна эта логика, но она не является частью нашей нашего мировоззрения. Эра Машеха, когда мецвод будет гармонично увязывать вот этот... К тому времени уже совершенно приготовленный мир, податливый мир, которым ничего не кричит, Бог, Бога нет, божественная основа его очевидна. Идеалы Шамая станут главенствовать в этом физическом мире. А представление Игилы Леотория займут уже область духовного. То есть вот другой порог, который нам совершенно уже не практичен, но интересен как логика историческая и так далее. В грядущем же мире мецвод исчезнут вовсе. Законы Торы больше не будут увязывать божественное с внешним миром. Они будут полностью осуществляться в мире, уже не отделенном от своего первоисточника, свободном от законов, определяющих конечный смертный мир. То есть вот эта вот параллельная структура закона, в которой, что называется, очевидна нашим глазам и противостоит эмпирической, божественной системе ценностей, перестанет существовать. И, соответственно, Мецвод потеряет свой смысл. Таким образом, мы понимаем, что э, мы сводим вместе в качестве абсолютно единой теории, две, казалось бы, противоположные, Иерусалимского толмуда и Виланского толмуда, которые все основываются на этом термине слова сегодня». Вот это, по-моему, очень выпукло показывает, во-первых, с чего мы начали, то, как обсуждается и как трудно всю эту логику восстановить в совершенно разных беседах по кусочкам, одна единая тема и как даже в моем испорченном виде я надеюсь стало понятно как это все превращено в материал по мировоззренческой позиции которая по-моему открывает глубины вот этого спора между двумя талмудами если можно так сказать или по крайней мере между людьми с талмудами в талмуды, таким образом который по простому прочтению Просто не очевиден. То есть зацепиться исключительно за то, что в одном месте термин аллохот, а в другом э, термин «мицвод», исходя из того, что э, никакого глубокого противоречия, глубинного противоречия быть не может. Не может быть такого, что Талмуд в одном месте говорит, отменены все законы будут, а в другом месте говорит, тот, кто говорит, что будут отменены все законы, э, ну, безбожник, так не бывает. Значит, надо вдуматься в то, что они говорят. И внутренние противоречия вдруг оказываются единой логикой. Спасибо, присылайте ваши вопросы, к сожалению, сегодня мы не успели обсудить вопросы по прошлым главам, так что на следующей неделе, пожалуй, можем разыграть даже два вопроса, если вы их пришлете. Спасибо.